0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Die Hitzewellen in Europa, in China und den USA, die sprengen gerade sämtliche Rekorde. Laut NASA ist der Juli der wahrscheinlich heißeste Monat seit Jahrhunderten. Und auch wenn es bei uns in den vergangenen Tagen jetzt abgekühlt hat, fragen sich doch trotzdem viele, was ist eigentlich das beste Mittel gegen die Hitze? Lohnt sich eine Klimaanlage oder tut es zu Hause auch weiterhin der Ventilator? Antworten gibt es jetzt womöglich in unserem Thema des Tages. Und als erstes nimmt uns Martina Schuster mit zu einem momentan
0: sehr gefragten Mann. Je wärmer es wird im Sommer, desto häufiger klingelt bei Tim Beer das Telefon. Seine Münchner Firma installiert ein vielgefragtes Gut. Kühlanlagen für Gebäude.
2: In der Corona-Zeit kamen die Homeoffice-Arbeitsplätze unter dem Dach, wurde es heiß hat jeder gemerkt, er braucht doch eine Klimaanlage. Die
1: Senioren kommen ganz viele dazu, weil es einfach gesundheitliche Probleme gibt bei der extremen Hitze.
0: In Wohnungen und Privathäusern setzt der Trend zur Klimatisierung gerade erst ein. Bei Büro- und Verwaltungsgebäuden wird schon länger gekühlt. Hier haben laut Umweltbundesamt bereits rund die Hälfte der Gebäude Kühlanlagen. Und die brauchen jede Menge Energie, wie Professor Martin Kriegel von der TU Berlin erklärt.
1: Die seit mehreren Jahrzehnten eigentlich gebauten Gebäude haben ja einen relativ hohen Glasanteil und vor allen Dingen haben sie einen hohen Dämmwert. Das heißt, sie sind auf den Heizungs-Wärmeverbrauch, Optimiert. Und wenn die Gebäude nun darauf optimiert sind, dass die eben keine Wärme von innen nach außen lassen, dann bleibt diese Wärme im Raum. Man spricht auch von einer Wärmefalle. Und das führt zu einem größeren Kältebedarf.
0: Doch die Politik scheint den immensen Energiebedarf zur Gebäudekühlung noch nicht auf dem Schirm zu haben. So geht es im neuen Gebäudeenergiegesetz, das seit Monaten heiß diskutiert wird, vor allem ums Heizen. Von Gebäudekühlung ist kaum die Rede. Die Alternative zu energiefressenden Klimaanlagen könnte die sogenannte Fernkälte sein. Die gibt es schon in einigen Städten, zum Beispiel in München. Über 23 Kilometer lang ist das Kältenetz der Landeshauptstadt und versorgt Büros, Kaufhäuser und Hotels mit umweltschonend erzeugter Kälte. Mit Fernkälte lässt sich viel Energie sparen. Daniel de Graaf vom Umweltbundesamt.
1: Es gibt Zahlen, dass man dort 40 Prozent der Energie einsparen kann gegenüber der individuellen Gebäudeversorgung. Leider ist in Deutschland dieses Konzept noch nicht sehr weit verbreitet.
0: Während die Ampelkoalition ein Wärmeplanungsgesetz auf den Weg bringen will, sieht es bei der Kälteplanung düster aus. Auf BR-Nachfrage zur Kälteplanung verweist das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz auf das Umwelt- und das Bauministerium. Das Umweltministerium wiederum verweist zurück ans Wirtschaftsministerium. Und das Bauministerium antwortet überhaupt nicht auf die BR-Anfrage.
1: Von der Politik gibt es also keine zufriedenstellenden Antworten in Sachen Kälteplanung. Aber was rät denn die Verbraucherzentrale? Mein Kollege Veit Schmelter hat mit der Klimatechnikexpertin Gisela Kienzle gesprochen. Frau Kienzle, wenn man für Hitzetage ungünstig wohnt, zum Beispiel im ausgebauten Dach oder in einem schlecht isolierten Haus und dann zum Beispiel noch mit unverschatteten Fenstern Richtung Süden, lohnt sich dann eine Klimaanlage für mich aus dem Baumarkt?
2: Also aus dem Baumarkt weiß ich nicht. Es lohnt sich eine Klimaanlage, um eine Behaglichkeit in dem Raum zu erzeugen. Sie haben es schon angedeutet, der erste Schritt ist immer die Verschattung konstruktive Maßnahmen. Denn ein Klimagerät hilft, die Temperatur zu senken, aber benötigt Strom und wir möchten ja eigentlich Energie sparen. Also als letztes Mittel, ja, kann man Klimaanlagen einbauen.
1: Gibt es denn Geräte, Sie sagen als letztes Mittel in Helfen-Klimaanlagen, gibt es denn Geräte, von denen ich lieber die Finger lassen sollte?
2: Also wichtig bei einem Klimagerät ist tatsächlich auch nochmal das technische Datenblatt anzuschauen. Es sollte eine Zertifizierung haben, ein CE-Kennzeichen. Auch die Entsorgung ist ganz elementar, weil in diesem Klimagerät, wenn es ein Monogerät ist, an der Wand hängend oder stehend, dann läuft da drin ein Kältemittel und nicht alle Klimageräte haben natürliche Kältemittel und können dann, auch wenn man es entsorgt, eben Schwierigkeiten bereiten.
1: Jetzt gibt es ja verschiedene Modelle. Also es gibt ja zum einen Modelle, die zum Beispiel Rollen haben und dann kann ich sie immer in verschiedene Räume schieben oder es gibt welche, die ich beispielsweise an der Wand montiere. Gibt es da Vor- oder Nachteile, zu welchem würden Sie mir raten, wenn ich jetzt im Baumarkt stehe und sage, ich brauche eine Klimaanlage, was ist denn eigentlich besser?
2: Ein Monogerät, was ich mobil aufstellen kann, benötigt ja immer einen Außenluftdurchlass. Das heißt, ich muss irgendwo mit einem Schlauch warme Luft nach außen blasen. Das heißt, ich lasse eine Tür einen Spalt offen oder ein Fenster einen Spalt offen und da dringt natürlich auch wieder gleichzeitig warme Luft rein. Das ist also so ein bisschen unwirtschaftlich und unsinnig. Wir raten, wenn, dann zu einem fest installierten Gerät. Und zwar gibt es sogenannte Mono-Klimaanlagen, Das heißt, so wie wir es kennen, aus vielleicht Hotelzimmern, ein Gerät an einer Stelle an der Außenwand montiert. Oder eben sogenannte Split-Anlagen. Das heißt, ich habe nur einen Ventilator, einen Verdichter im Außenbereich und kann bis zu acht Einzelkomponenten-Inneneinheiten anschließen. Aber da zwischen der Außeneinheit und der Inneneinheit eine Kältemittelleitung zu verlegen ist, dürfen das nur zertifizierte Kältemitteltechniker. Deshalb findet man in aller Regel diese Möglichkeit, dieses Monoblocks, ein Gerät an einer Wand. Das kann jeder mit etwas handwerklichem Geschick noch selber installieren und hat nicht die Problematik, dass ich die warme Luft in den Außenbereich über ein geöffnetes Fenster blase, sondern da wird eine kleine Kernbohrung in die Außenwand gemacht.
1: Welche Alternativen habe ich denn zur Klimaanlage? Beispielsweise ein Ventilator, hilft der, wenn ich ihn richtig einsetze? Und wie setze ich den überhaupt richtig ein?
2: Also die erste Herangehensweise ist immer, die Sonne, die Wärme gar nicht ins Gebäude eindringen zu lassen. Das heißt konstruktiver Sonnenschutz, Dachvorsprünge, außenliegende Jalousien und all diese Dinge. Wenn ich das nicht machen kann, dann kann man überlegen, ob man eben mit einem Deckenventilator dafür sorgt, dass man eine so Art Verdunstungskälte erzeugt. Ne? Der Ventilator kühlt nicht die Luft, das ist der elementare Unterschied zur Klimaanlage. Es wird nicht die Wärme entzogen, sondern dadurch, dass ich einen Wärmewirbel sozusagen habe, punktuell, wo ich sitze, wird die warme Luft von meinem Körper weggeblasen und dadurch kann meine Körpertemperatur quasi wieder runtergehen. Ich kann nur sagen, es gibt das Tichelmann-Diagramm, da geht es um die Behaglichkeit mhm. und wir wissen, dass es unbehaglich wird, wenn wir mehr als 26 Grad Raumwärme haben. Und der Punkt ist ja, wenn es jetzt so heiß war wie die letzten Wochen, dass man dafür Sorge zu tragen hat, dass die Wärme nicht kumuliert, also sich nicht aufbaut, anreichert. Ne? Das heißt, ein ganz einfaches, gutes Mittel ist, wenn es nicht regnet, nachts alle Fenster aufmachen. Wirklich für Durchzug sorgen. So also kann man sich ein bisschen helfen. Aber klar, wenn es jetzt immer dauerhaft sehr warm ist, kann es passieren, dass man dann keine Kühlung durch die Nachtlüftung mehr erreicht.